0: 佛说观无量寿佛经，长清和尚尼慈悲，诸位法师慈悲，诸位菩萨，阿弥陀佛。阿弥陀佛，请大家打开讲义，第三十五面，心二。第十五中品升官。那么，我们站在净土宗的角度啊，净土宗一生的修学，它的果地的功德不是在于个人的断惑证真。净土宗一生的修学啊，是以求生净土啊，当做是他唯一的目标。所以我们在判定一个人的成败啊，从净土中啊，你要往生，你今生的修行就成功了；只要你往生失败了，不管你今生修得多好，从净土中的角度，你就是失败，因为净土中是以来生为目标的，它是活在未来。那么往生净土，当然它也有它的果地的差别。所以我们这一堂课来谈一谈净土中的往生的果地的差别。那么这个差别呢，在无量寿经是讲到三辈啊，所谓的三辈往生。本经讲到九品啊，所谓的九品莲花。那么三辈跟九品之间的融通啊，我们看历代的祖师的注解啊，有两种不同的说法。有极少数的古德认为三倍跟九品是不能融通的，那主要的理由是什么呢？因为从经典上来看啊，三倍的人都是修善法的人啊，即便是下辈往生，他也修五界十善啊。他是一个善人啊。但是观经的下品，下品的三生啊。都是造恶凡夫啊，破戒啦，造五逆十啦。所以你，所以这个有些人不能说不能够融通的理由是，是因为这两个从行为上来看是不一样的。但是绝大多的古德是认为三倍往生是可以融通的。这当中莲池大师提出一个很重要的观念，说为什么可以融通呢？他说：“你看他下辈下品的三生的人呐、啊，即便是他造了恶业，但是他有两个特点：第一个，大乘善根特别强，在临终的时候遇到善知识的开导，就能够产生忏悔，产生回光返照，这一点不可思议，善根强；第二个，他临终忏悔了。圆慈大师说呢：忏悔则清净，忏悔则安乐。”从佛陀的角度来，从佛法的角度来说，有两种人是清净的。第一个是本净的，从来没有造恶业的，这种人是少数；第二种人是忏净，他忏悔以后，他不再造作，这也算清净了。所以，他既然临终忏悔了，他就是一个善人啊。佛法是啊，既往不咎的，佛法看的是你的未来，而不是看你的过去。所以，我们这是在讲三倍往生的思想啊。我们也是赞成莲池大师的看法啊。从一个三倍九品是一个融通的角度来发明这个三倍这个九品的差别。好，那么我们站在三倍九品是可以融通的角度呢，我们就可以把观经的九品啊，往生的因缘呐，把它分成两部分。第一个是往生的正因，第二个是往生的助因。往生的正因，我们从三倍九，从这个三倍也好，九品也好，一看看起来啊，这个往生的人啊，跟你的善根是有百分之百绝对的关系。这个善根呢，从本经来看呢、啊，它是两种善根都要记住。第一个是大乘的善根。第二个是净土的善根，我们先谈一谈大乘善根。当然，本经讲到大乘善根是发三心啊，自成心、生心跟回向化缘心，那其实就是一种上求佛道、下化众生的心。那么就是说你今天你学佛以后，你心中是沿两种径，第一个沿佛道的庄严而产生需求。第二个，你沿众生的苦恼而产生悲悯，所以菩萨心中要经常存有两种相状：第一个是佛道的相状，第二个是众生的相状。虽然可能你在修行的过程当中有所偏重，有可能啊，你自证三菩萨，你花很多时间去修学佛道，这不能怪你。或者你是非正善菩萨，你大部分的时间都去做义工，去关怀弱势团体，这也是可以啊。修行上可以有所偏重，但是你内心当中佛道众生啊的存念啊，缺一不可、啊、所以在这个善根当中，就是看你平常心中是不是经常的意念佛道跟众生。啊，这个叫做世俗菩提心，依止事相的意念而发起菩提心。但是从本经来看啊，特别是偶益大师啊，他在解释净土中的临终的正念啊，他是很强调另外一个胜利菩提心，就是你除了在事相上的意念，你还要加上一种理观，观照我空法空的真如。那么这种理观呢，就是我们一般说的摩波的波罗蜜的智慧了啊。你到了临终的时候啊，我们为什么在净土中很强调理观呢、啊？你平常可能感觉不错，但是你看到后面的观经的下品呢、啊，你就恍然大悟理观对我们的重要。因为我们往生净土是什么？是大业往生呢？是凡夫众生往生的，不是圣人。凡夫众生在娑婆世界打滚的几十年，突然间要离开娑婆世界到另外一个世界，心中难免有所牵挂，就有烦恼了、啊。有各式各样的贪爱的烦恼，各式各样的执着。所以这个时候摩波罗的光明就很重要了。啊，正念真如，摩摩波罗的光明的智慧最重要，就是一个方向的引导。我们一般人呐、啊，绝大部分的人都是向外攀援的。向外攀援以后，就会产生强烈的感受，有这个感受，产生强烈的想象、响应、受应，然后就住在你的感觉，住在你的想象，然后临终你就百分之百起颠倒了。念佛没有用，因为你那个攀援的势力是强大的，是熟境界。佛号是生出的境界，你就抵不过生死的业力了。所以往生的关键啊，我们看他后面的人啊，即便他造了恶业，但是他就是他做对了一个很重要的事情，他回光返照。临终的人，只要你心中仁者心动，就全部都完了。仁者心动，心动则风动，风动则翻动。楞严听说啊，整个世界。众生业果全部都动起来，所以临终的人最重要，你要回光返照。所以你临终的开导，如果这个人是修行过大乘佛法，特别是学过《楞严经》的，你要告诉他回光返照，向内去观，你从什么地方来，找到你的本来面目，在真如的本来面目安住。这个时候，外在的因缘你就可以脱离了。啊，至少印光大师说不随妄转，心常绝照，不随妄转所以在这个大圣善根当中呢，净土宗是很强调这个正念真如这一块，因为你临终的正念只有这个方法有办法救，其他你说我用佛号来压妄想、持咒，通都没有用，因为说佛世界我们太熟悉了，你压不过他的了。只有用理观，不随妄转，你才能够从这个地方跳出来，从无量无边的生死轮回当中累积的无量的习气当中一下子跳出来。所以在观经的下品，我们可能今天会讲到其中一段啊，上品下生啊，你会发觉啊，这个人造了这么重的恶业，他的生命为什么在临终关键时刻产生反转？因为这个人大乘善根强，尤其是理观强。过去生有理观的智慧，当然包括他四相的忏悔。两个理观四修，记住啊！所以我们看这个整个从上品到中品到下品呢、啊，第一个你的善大乘善根要强啊，第二个净土的善根，这个也是不可缺乏的啊。净土的善根，我们如果从啊，三星当中呢，以善导大师解释这个净土的善根啊，是最为经典。善导大师他说，什么是净土的善根呢？历代的祖师啊，大概没有人可能够讲出这么一个完美的话。善导大师说啊，要判断一个人是不是有净土的善根呢、啊，有净土两种思想。第一个，决定生性自身是罪恶生死凡夫。况且以来，长莫长流转，无有出离的因缘。净土的善根，因为净土它的目的是要归阿弥陀佛嘛，所以你要相信你自己没有能力来处理你的生死问题，你没有能力来，我自己可以依止我的戒定慧的止观来证得空性，来了生脱死。那么你自己有能力，那阿弥陀佛在你的角色扮演是什么角色呢？那扮演可有可无了，有他也可以，没有他也可以了。那你对他就不能叫做百分之百的皈依了。那么阿弥陀佛对你来说是一个肩带的东西了。所以在修皈依的过程当中，你要深信，你对于生死轮回你一点办法都没有，这是第一个思想。我们一个人啊，最重要要了解自己。我们不能只看到自己的缺点。哎，我今生造了很多的善业，我拜佛的时候很虔诚，我听经的时候很欢喜，那只是你生命的一小部分，那是阿拉也是里面最好的种子。但是你可没看到，你阿拉也是当中还有无量无边的烦恼跟罪业啊，在那个地方睡眠，没有起活动。所以我们现在看到你好的一面，只是你啊，那也是无量种子当中的一小部分。我们很少能看到自己生命的全部、啊，所以在这个地方，在修皈依的过程当中，我们要相信自己是罪恶生死翻。夫、啊，这是第一个思想。第二个呢，你要相信决定生性，彼阿弥陀佛四十八愿摄受众生，无余无力，称彼愿力。决定往生。说我自己没有能力，那怎么办呢？谁来救我？阿弥陀佛一定有足够的能力来救保我。那么在这个地方，圣老大师在解释这个这个皈依的时候，他强调了四个字，他讲叫无余无力。我们怎么判断我这个人净土善根具足？说我这个人可以说，我我自己可以自认说我这个人净土善根具足。我修的好不好，这是其次，起码我善根具足。以善导大师的标准啊，就是说，你今天对弥陀的本愿的功德要随顺，要顺从，顺从本愿。那么，什么叫顺从本愿呢？就是当你把佛号提起来的时候，你心中必须有两种心态要现前：第一个，无余。没有任何的怀疑啊！我业障这么重，我有没有可能往生呢？你净土三根不记住，只要动这个念头就不记住了。因为你假设阿弥陀佛没不能救拔你啊,啊。第二个忧虑，你心中很多的挂碍，很多忧虑，打很多妄想啊。所以在上岛大师的善根标善根具足的标准，就是当你的心进入弥陀的佛号的时候。你就是跟阿弥陀佛打成一片了，你就不能有起任何念头的，包括任何的忧虑、任何的疑惑，统统要放下，因为你相信阿弥陀佛会帮你处理到最好的境界。就是印光大师常说的“集中身心，投大觉海”，你必须把你的身心世界全部投入到弥陀的本愿当中，也就是说，你是跟阿弥陀佛是一体的。当你佛号提起来的时候，是这种心态，叫做顺从本愿。你那个自我身心世界消失了啊，你完全投入到弥陀本愿当中啊。当然，古人把善导大师这种顺从本愿的思想啊，到了后来也开展出在生活上的顺从本愿，不但是念佛啊，在日常生活当中你遇到的顺境啊，观想。弥陀本愿摄受，你遇到的逆境，观想阿弥陀佛对我的考验也是弥陀本愿摄受，所以他这种顺从本愿，就是说啊，你已经跟生命、你的生命跟弥陀本愿已经融合一体了啊，所以说生命的顺逆境啊，对你来说啊啊，就是梅停雨露，莫非天恩啊，就像草木对上天一样，你打雷下雨也好。啊，你用种种的这种各种的啊，微爱的方式，通通是上天的恩泽啊。所以在这个大正善根当中，他不强调你念佛念的多少，而是你的智慧啊，智慧的抉择啊。所以在往生的人，他这两个善根都要具足的啦啊，第一个正念真如，第二个顺从本愿。缺一不可。那么这两种善根都是跟智慧有关系的啊，你多生多劫的接受的教育，你的熏习啊所栽培成的，这个是往生的正因啊。我们一般说发菩提心，一项专念；发菩提心，大善善根，一项专念就是顺从本愿啊，净土的善根。其次呢，往生的助缘。就这个就影影响到你品位的高下了。前面是一个往生的正念，这是品位的高下，就是本经说的净业三福。你的福德之量，前面是讲善根，这个讲福德啊。你的福德之量是修到人天的福德、二乘的福德，乃至于大乘的福德。从福德的优劣当中呢，去判定。你的往生的阶位，啊，那么这个以善根为正因，以福德为助缘，你就可以把整个三倍九品的差别、啊、就整个贯穿了。啊，好，我们看经文，我们就很容易了解这样的一个道理啊。那么我们今天讲第十五关的中品升官，中品升官有三科：第一个中品上升，第二个中品中升，第三个中品下升啊。在整个中品当中呢，又分成三类。我们看第一个中品上升，先看第一大段，看经文
1: 。佛告安南及韦提西，中品上升者，若有众生受持五戒、十八戒斋，修行诸戒，不造五逆无众过患，以此善根回向愿求生于西方极乐世界。好的。那么我们先看这个人的因地的修学啊
0: 。佛告阿难及韦提妻：“那么什么是中品上升的呢？中品上升的人呢、啊，在智德大师的判教，哎，在这个上岛大师的判教，他认为这个是一小凡夫啊，就是说他虽然到过去生有大乘善根，但是他今生呢，他遇到的善之识，遇到的法呢，是小乘的法。”他可能生长在泰国，生长在斯里兰卡，或者是生长在台湾啊。但是他接触的善知识呢，是偏修小乘的，所以他的表现出来呢是小乘的修行。但是他本身呢是具足大乘三根的。好好，我们看他的因地的修行。所以有一般的众生啊，他平常修什么法呢？他如果在家，当然修持五戒啦。啊，或者是啊，定期的受持八关斋戒。那么，也可能修行出界，这个叫做出家以后呢，啊，受这个沙弥、沙弥尼、比丘、比丘尼啊，这种出家的戒法叫修行出界。那么，他在实践过程是怎么回事呢？不造忤逆无众祸患，他没有重大的啊，杀父、杀母、杀阿罗汉、破和合僧、出佛身血、啊、这种忤逆的重罪。他也没有这种破杀盗淫妄这个根本的重戒啊，他没有这种重大的过失。那么以此十戒的上根呢，回向法院呢，求生西方极的世界。那么中品上升的人，当然从这个地方来看，他是以十戒为他的主修的功德啊。但是呢，智者大师呢，他这个地方有他不同的看法。这个、大师说呢，我们从果来推他的因呢、啊，说中品上升的人呢、啊，他一往生以后啊，阿弥陀佛一说法，那当下证得阿罗汉果。所以这个人除了持戒以外啊，他应该兼修理观的，否则不可能说一遇到阿弥陀佛马上证得四果。你看中品中生才证得出国，他为什么一开始就证得四果呢？啊，因为他有修四念处。观身不净，观受是苦，这个是属于四相的业理。那么观心无常，观法无我啊,啊观这个无常无我是理观。所以这个人应该除了平常实践以外啊，对于身心世界的无常无我的真理的观察、啊，应该是很熟悉的啊。为什么呢？因为你看他后面的结果，他能够顿证阿罗汉了、啊，没有经过出国、二国、三国的次第啊。他一下子从凡夫就证得阿罗汉果，这个人的理观是很强的，才能够达到这种顿超的效果啊。所以这个人虽然经文没有谈到他修理观了、啊，但是从果推因呢、啊，应该是持戒修无常无我的真理的关照啊。好，我们再看他的临终的状态
1: ，看经文。临命终时，阿弥陀佛与诸比丘眷属围绕，放金色光至其人前，演说苦空无常无我，赞叹出家得离众苦，行者见已心大欢喜，自见己身坐莲花台，常跪合掌为佛作礼，跪举陀请，即得往生极乐世界
0: 。那么这个修学净土的人，他平常啊持戒。修无常无我的观呐、啊，他临命终的时候，死亡到来的时候啊，他看到阿弥陀佛以诸比丘的眷属为道啊，因为他平常修喜欢好要小乘法嘛，所以他临终的时候不是看到菩萨啊，看到这些出家的比丘僧重现前，那么放出金色的光明来来照耀行者啊，这个放光啊，有消业障的意思。也有开导安慰的意思啊，而且演说苦空无常无我的道理啊，而且呢，赞叹出家得离众苦。我们看这个中品上生佛陀是没有规定说这个人是在家出家的，因为他受持五戒，那么这个就是在家了嘛。但是这个人即便是在家呢，他的内心世界啊是好要出离的。所以在临终的时候，佛陀是顺他的本意啊，赞叹出家这种愿离施法，因为在家很多苦恼事啊，啊赞叹出家得到种种的极境。那么这个修行者呢，临终的时候看到阿弥陀佛跟朱比丘现前，说苦空无常的道理，赞叹出家的法清净啊，他内心呐、啊、心大欢喜，因为为什么会欢喜呢？因为顺从他的心意啊。那么这个时候呢，他就自己觉得自己坐在莲花台上啊。那么上去以后，当然他这个时候感恩弥陀的摄受，就长跪合掌啊，顶礼阿弥陀佛。那么这个头拜下去的时候呢，一下子就从娑婆世界的莲花就屈身背起，就到极乐世界七宝池的莲花啊，就往生极乐世界啊。我们看得到上品的往生的人呐、啊，他临终见的相跟说的法不太一样啊。你看上品的都是见到大菩萨、阿弥陀佛、跟观世音菩萨、大势菩,菩萨、清净海会众菩萨这种大菩萨、无量光、无量寿的大菩萨现前啊，为说大圣的法、大圣法门。但是这个中品的人，他看到的是比丘啊，声闻的比丘，而且演说的是属于比较属于。苦空无常无我的啊，业理法啊，这个就看得出来他平常的好药，他内心所接触的法、啊、是不同的啊
1: ,啊我
0: 们看最后的结果
1: ，莲花寻开，当花敷时，闻众音声赞叹四地，应时即得阿罗汉道，三明六通具八谢托，是名中品上生者。好，那么他
0: 到了极乐世界以后呢，莲花是马上打开。莲花的开啊合啊，除了善根以外啊，我们看他后面呢、啊，跟你的业障有关系啊。你看他后面业障越重的人啊，他莲花要开啊，相对要慢一点啊。那么这个人持戒清净，而且他善根，他这个生闻的恶证的善根又强，他不但是。直接有修理观了、啊，所以他一看到了以后，莲花马上打开，因为他没什么障碍。那么打开以后呢，他看到什么事呢？闻众音声、啊、他听到有情无情的说法，而且说什么法呢？赞叹四谛法门啊，知苦断集灭灭修道。其实四谛法是通大小乘的啦，但是这个地方的四谛啊，从义理上判定啊。应该偏重是小乘的四谛，也就是以苦谛为中心思想啊，以苦谛为本的。那么这个时候，这个人听到四谛法门以后呢，应时即得阿罗汉道，不容易啊！从一个生死凡夫啊，花开见佛以后啊，当下正得四果阿罗汉，而且是什么阿罗汉呢？是我们一般说的大阿罗汉啊，记住三明六通八解脱。二的化有两种，一种是会解脱的，这个人他的无常无我的智慧高，但是他禅定薄弱，没有禅定他就不能有神通力，不能有自在力，就没有所谓的三明六通八解脱就没有了，没有这种事情了啊。那么第二种人，这个第一种人叫会解脱啊，智慧的会；第二种人叫具解脱，具就是具足的具。那么他不但是成就阿罗汉，他有种种的神通、禅昧，种种的解脱的功德啊。那么这个我们一般叫做所谓的大阿罗汉啊，像舍利佛尊者、目犍连尊者啊。那么三明六通呢？这两个，我们先讲通啊，通跟明啊，通跟明有很多劣势，但是最大的差别是什么呢？《智度论》上说啊，神通啊。啊，比如说天眼通、天耳通、他心通、宿命通、神足通、跟堕尽通啊。他说神通呢是知其相，那么这个名呢是知其因缘啊。这个三名是什么呢？就是从六通当中找出三个啊，天眼名知道未来，宿命名知道过去，漏尽名知道现在。神通是共外道的。但是这个名只有佛弟子才有了，就圣人才有了。比方说外道修禅定，他在禅定当中，特别是四禅啊，初禅、二禅、三禅可能还，初禅、二禅、三禅还可能还不住，特别在四禅，四禅当中升起的神通。那么神通，他看到一只牛升贴呢？所以神通是知其相，他看到这只牛死亡以后升天了，但他不知道什么原因，他就希望的解读说：哦，因为他做牛，因为牛的因缘而升天的；或者说是看到一只狗升天的，他会认为因为狗的行为而使令他升天的。所以外道有所谓的啊不正确的戒叫持牛戒、持狗戒嘛，啊，就是向牛学习，牛在地上爬。我也在地上爬，牛吃草，我也吃草，为什么？为了升天啊！那么这个就是他的一个神通的误导啊。但是一个阿罗汉，如果看到牛升天、狗升天，他就会知道他的因缘哦。这个人是因为他全身有善业，他牛的果报结束以后，他的善业起现行，所以升天了啊。所以这个三明啊，就是在这个神通的过程当中呢，多了一种。引起的智慧叫做明好。当然，三明六通都必须要得到四禅，才能够成就的。那么八解脱呢？就是他在这个就不是一般的神通了，他这个就不是一般禅，他得到四禅八定。那么这个解脱呢？就是说，他在四禅八定跟九次地定的这个灭定定的当中呢，扣掉三禅。那么，他前面的三个三个解脱呢，是从初禅、二禅、四禅里面去修，不净苦、无常无无、啊、无我去消灭这个比较粗显的欲望啊。那么，为什么四禅当中要把三禅减别掉呢？因为这个三禅啊，离喜妙乐地啊，那个身心的快乐啊，太过强烈。所以在三界当中啊，身心最快乐是三禅。所以这个快乐的干扫，离喜妙的、那个乐受的干扰啊，使令这个人没没办法休息止观啊。所以在前面的三个呢，是初禅、二禅、四禅啊，在这三个当中呢，休息、四念处，那么脱离这种比较粗显的欲望的快乐。那么后面的四个呢，就是修四空定。从四空定当中呢，去摆脱维系的啊这种常定的执着啊，就七个啦，啊，一个是三场，一个是四空，然后再加上灭定定，灭定定呢，在灭定定的时候呢，享受灭无为呢，就远离一切三界的思虑，一切的妄想都停止了。所以，呢，八八解脱呢，就是从啊四常八定跟灭定定当中呢，去修习这个四念处啊。去消灭三界的染着，这叫解脱啊！是命中品上升者啊，这作为总结了。这个中品上升的人啊，这个人他的特点呢、啊，就是说，因为他那个生闻种性很强了、啊，生闻的善根很强，生闻人啊。他对人生的体验呢、啊？对这个苦地啊，本来人生有四种体验啊，苦集灭道四种体验。但是生物人对这个苦地啊。他有很深刻的感受。那么这个苦地可能是他今生的逆境太多，也可能他过去生的直观的修学。总而言之，他的处理性很强。他对整个三界啊。观三界如牢狱啊，视生死如冤家，所以他对这个人世间啊，他认为世间上没，他认为这个生命啊是没有价值的，你统统没有价值的，是、就、不是？处理性很强啊。我们举一个例子啊，来看看生物人的个性啊，他的思考模式啊。你看佛在世的时候有一个大的话，叫乔梵波提。乔 v 波迪，乔 v 波迪翻成中文叫牛氏啊，牛氏尊者。为什么叫牛氏呢？因为他过去生，他还是一个出家众，在小沙弥的时候啊，他讥嫌一个老比丘啊，说你这个吃饭的时候啊，像牛在吃草。这老比丘就很紧张啊，他说某某人啊，你这样讥嫌我是不对的，我已经证得阿罗汉了，我是一个圣人了、啊，你这今讥嫌我，你有大过失啊。那么那个沙弥就很紧张了，就赶紧跟他忏悔。忏悔以后，当然免除了地狱的果报了，但是还是堕落到牛身啊。那么做到牛身以后呢，他从牛身跳脱出来呢，还有牛的这种鱼报，所以他这个嘴巴长得有点像牛。那么他如果是凡夫也就算了，后来他也证得阿罗汉果了。这佛陀说：“啊，你一个阿罗汉啊。你这样的一种姿态，别人看了可能会讥嫌你啊，就造罪业了。这佛陀教牛牛氏尊者呢，说你要赶紧到天上去，因为天人都有神通，他一看到你就知道你是怎么回事，他一看到你就知道你是阿罗汉，他不敢讥嫌你。所以佛在世的时候，乔万菩提尊者啊，是大部分是在天上的。但后来佛灭度以后。当了黄辩度以后，整个僧团是一片混乱了、啊。所以赶紧把，因为那个时候佛陀两大弟子舍利佛尊者、目犍连尊者都灭度了，所以赶紧把迦奢尊者找回来。因为迦奢尊者喜欢修苦恨啊，他平常是离开僧团啊啊，到佛墓的地方修无常观、无我观啊，所以把迦奢尊者赶紧请回来啊，主持僧团的事情啊。当然，这当中有两件重要的大事，第一个。佛陀灭度以后，佛陀的舍利子要怎么分配？当然，更重要的是佛陀的法要怎么样来做一个整理，所谓的结集啊。后来他召集的五百结集啊，对后世的影响很大。那么迦叶尊者在召集结集之前呢、啊，他就把经常亲近佛陀说法的大阿罗汉啊，统统找回来。这个时候，迦叶尊者就想到了乔梵波提尊者。就派一个人呢、啊，到天上去啊，把尊者请回来。那么侍者到了天上以后啊，就跟尊者顶顶说啊：“说家教尊者要我来从佛灭度的，请你老人家下来参加结集，把佛陀一生的教法呢，做一个整理啊，流通后世。”乔王波底呢，他就讲了一句话，他说、啊：“他说乔王波底起手礼啊。”妙众地一大德僧啊！如来灭后我随去？如大象去，向指随，他说我：“我乔班波底啊，我自成顶你们这些啊尊贵的大阿罗汉啊，你们发心要来结集这些的啊佛陀的教法啊，但是我的心情呢？佛陀灭度以后啊，我不想在人世间待待了啊！如来灭后我随去啊，就像。”这个小象啊，永远跟着大象啊，如如大象去向是水啊。所以我们可以看到，做了阿罗汉是这样哈。阿罗汉你不能够说阿罗汉没有慈悲心哦，不可以这样讲。阿罗汉你有苦恼是请求他，他会帮助你。但是阿罗汉有什么问题呢？他没有这种，在中大师说啊，中国法大师说、啊，生物人呢、啊、缺乏这种真善意乐。宗大师说呢，说慈悲心跟菩提心差别在哪里？你看阿罗汉有慈悲心，诸天，看大梵天，他还说慈悲喜者才能够生梵天呢、啊。他禅定当中没有慈悲喜者，他生不了大梵天的。他看到众生的苦恼，他也有慈悲心呢、啊，但是他没有一种愿望，没有一种舍我取谁，没有一种使命感。所以你看，我们要从慈悲心要提升之后，愿力，因为发愿就是说这件事情舍我其谁，不是我做，没有人可以做了啊。所以阿罗汉不是没有慈悲心了，他是缺乏一种愿力，他认为说这个事情我没有做，别人也可以做了啊，所以他就就走了啊，如大象去象池水啊。那么当然这个地方。智者大师他提出了一个疑问，说啊，说这个九品往生都是大乘种姓的呢，怎么这个人他是一个声闻人，还证得阿罗汉果呢？智者大师说啊，说声闻人有两种，一种人叫定性声闻，就是说这个人一路以来啊都是修学小乘的，啊，这是一种，这种人当然不可能往生了、啊，因为你净土法门。阿弥陀佛国土不适合小乘人的哈，那恶乘总不生了、啊。那么第二种人是退大取小的生人，就是说，这个人他过去生曾经修过大乘的佛法，但他今生呢没有遇到大乘佛法的教育，他可能遇到了小乘的教法，所以他退大取小，大乘善根暂时隐没了。所以他一路修习小乘以后呢，到了极乐世界呢，因为啊退大聚久，洗小功身啊，就是他退善根啊，大乘善根已经很久没有兴起了，而小乘善根啊，兴起了几十年，他的善根很强啊，所以呢，佛陀啊趁习缩小，即且令正果，那么。这个人当的小镇善根强烈啊，在佛陀先讲四地法，先姑且当他证得阿罗汉果。但是这个人呢，他是有大正善根的声闻人，所以他也算是大乘人，是这个意思啊。好，我们看第二段啊，中品众生啊，这个也是属于声闻声闻善根的啊。我们看第一大段。
1: 中品众生者，若有众生，若一日一夜持八戒斋，若一日一夜持三衣戒，若一日一夜持具足戒，威仪无缺，以此功德回向愿求生极乐国，戒香熏修。好，我们看中品众生，这个人平常怎么修
0: 行呢？若就是说，他可能若就是最少了。他可能一日一夜受持八关斋戒
1: ，或者一日一
0: 夜受持出家的沙弥十戒啊，或者乃至一日一夜受持出家的比丘比丘尼的具足戒，而且在受持戒法的时候呢，威仪无缺啊，轻重等是威仪无缺了。那么他把这个持戒的功德呢？干什么呢？自心发愿求生安乐国，所以他以这个戒香呢，来熏修他的身口意啊，身口意啊，以持戒的这种功德香啊，来熏习他的身口意三业啊。那么这个人跟之前的中品上升啊，有两个差别了啊,啊。第一个，他的持戒的时间呢、啊，相对短。他是短时间的实践，可能是因为他的学佛以后比较晚，寿命比较短，也可能他在实践过程当中因缘不具足，也就舍戒了啊。但是至少他在实践的过程当中呢，是威一无缺的啊。在这个第一个，他实践的时间呢、啊、短，前面那个实践是进行受的实践的时间有长短的差别。第二个呢？在古德注解当中说，在这个人是属于比较属于钝根的，不像前面是立根的。也就是说呢，他在持戒的试修过程当中呢，比较缺乏无常无我的理观，所以他见到阿弥陀佛以后呢，只证得出果，看得出这个人理观薄弱啊。这个是这两种差别：第一个理观薄弱，第二个持戒的时间呢、啊，相对是短少的啊。但是这个人的净土善根是一点都没有缺乏，他呢自心发愿求生极乐国，他也是顺从本愿求生净土啊。我们看这个人黎明中是
1: 怎么回事？看第二段，如此行者命欲终时，见阿弥陀佛与诸眷属放金色光，持七宝莲花至行者前，行者自闻空中有声赞言。善男子，如汝善人，随顺三世诸佛教故，我来迎汝
0: 。那么这个持戒的人，当然他除了持戒，他也发愿求生净土<咳>。那么以此两种善根功德啊，见到阿弥陀佛跟诸眷属，这个眷属啊，从预判应该也是比丘生的、啊、哈。放金色光，那么呢，来照耀行者，而且持七宝莲花至行者的面前。啊，所以他临终的时候呢，也是看到阿弥陀佛跟诸位比丘僧现前啊，所以他我们可以判定这个人也是属于、啊、今生来说是兴起小乘的善根的啊。好，我们先休息十分钟，再来继续讲。